0: Na briga pelo título foi Francesco Banhaia quem levou a melhor na MotoGP 2022. Mas e nos confrontos dentro de cada equipe? Já que a gente está em época de Copa do Mundo, o um Grande Prêmio vai olhar para cada um dos cantinhos da classe rainha para saber quem que conseguiu aquele empate sem graça e quem é que tomou uma verdadeira goleada do companheiro de equipe. Eu sou Juliana Tesser e hoje vou comandar o seu podcast favorito do esporte ao motor na companhia de quase toda a equipe feminina do GP. Tudo bom, Ana Paula Cerveira?
1: Oi Ju, Lu, Pepra na produção. Tudo bem, sim, prazer estar aqui para falar de MotoGP com vocês. E
0: como você, Luana Marino?
1: Olá, tudo bem Ju, Ana,
2: a todos que estão nos ouvindo nesse momento, Pepra também na produção, vamos falar sobre MotoGP, vamos analisar esse grid aí, o que aconteceu esse ano entre as duplas. A
0: produção é do Pedro Prado, e vocês já sabem, né? O podcast é uma produção dos amigos da Central 3, os maiores especialistas de podcast do Brasil. Depois que você ouvir o podcast, você pode pular para o feed dos nossos parceiros, que está disponível nos melhores agregadores de áudio do mercado, e escolher o assunto que você mais gosta. Eles têm de tudo, tem samba, política, futebol, história, não dá para perder nada. Mas vamos lá, vamos falar de MotoGP. Meninas, antes da gente mergulhar mais detalhadamente em cada uma das equipes, eu quero um palpite. Vocês acham que a MotoGP teve mais confrontos equilibrados entre os companheiros de equipe? Ou você acha que teve alguém que venceu de goleada, Ana?
1: Então, Ju, eu acho que uma das melhores características da MotoGP é a competitividade. E eu acho que esse ano não foi diferente. Eu acho que justamente por conta disso, não diria que foi equilibrado. Eu acho que a gente viu mais... Alguns pilotos se destacando bem mais do que outros companheiros de equipe. Eu acho que esse ano mostrou bem isso em várias equipes, na Honda, na Yamaha, é, na própria Ducati. Então, eu acho que não foi equilibrada, eu acho que alguns golearam. Acho que outras duplas é, foram equilibradas, mas talvez não por fatores positivos. Eu acho que a gente vai discutir isso. No programa, mas eu acho que alguns companheiros de equipe deram goleadas e goleadas bonitas, viu? Goleadas que serão lembradas aí na história da categoria.
0: E você, Luna, tivemos mais goleadas ou mais empates?
1: Olha, eu acho que a gente. Eu, eu acredito assim,
2: nas equipes principais, algumas goleadas surpreenderam. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa. É... Acredito que os empates também que aconteceram foram até previsíveis, eu acho que foram até esperados. Mas eu acho que no geral teve um equilíbrio, teve um certo equilíbrio entre as equipes, a gente conseguiu ver é, boas disputas, como a Ana falou, eu acho que foi um ano totalmente dominado pela Ducati, as motos da Ducati, mas algumas, algumas equipes em especial conseguiram roubar a cena em determinadas corridas, alguns pilotos apareceram. É, enfim, então eu acho que a gente teve um campeonato muito bom, apesar de algumas goleadas aqui e ali, como a gente vai abordar.
0: Eu usei como fio condutor para esse episódio o Mundial de Equipes, né? Então, a gente vai começar falando da Ducati, que foi a grande vencedora dessa temporada. Então, o primeiro confronto que a gente vai ter é Francesco Bagnaia versus Jack Miller. Ô, Ana, Peco foi o campeão e o Jack fechou a temporada com o um quinto lugar. 76 pontos a menos ficou uma sensação de goleada do italiano?
1: Eu acho que ficou Ju, eu acho que a gente esperava uma goleada não foi uma coisa surpreendente eu acho que pela forma como o Banhanha terminou 2021, a gente não só esperava como a gente queria uma goleada porque eu acho que a gente via no Banhanha essa grande chance dele conquistar o título como aconteceu é, eu sei que o Miller tem algumas críticas, mas assim, eu particularmente gosto muito do Miller. Eu acho ele um bom piloto. Eu acho que ele é um piloto que talvez ali para a equipe principal da Ducati não se encaixe pensando nos nomes que a Ducati tem, pensando em 2023, já que subiu o Bastianini. Mas eu acho ele um bom piloto. É, e eu acho que, como eu disse, a, a goleada era esperada, mas há muitos méritos do Banhanha, há muitos méritos da GP22 e de como o Banhanha teve essa virada histórica, teve essa recuperação histórica na MotoGP, então eu acho que era uma goleada esperada e eu acho que foi uma goleada que também que surpreendeu de certa forma. Porque depois daquele GP da Alemanha, a gente não sabia exatamente como as coisas iam correr. O Quartararo tinha consistência e o Banhaia precisava correr ali com mais de 90 pontos de diferença para o atual campeão. E isso aconteceu. Então foi uma goleada... É bonita Foi uma goleada histórica e eu acho que faz justo também a temporada da Ducati, o que a Ducati tinha em mãos por ter a melhor moto do grid. E como eu disse, eu acho o Miller um bom piloto, mas eu acho que é justificável ter isso num ano tão importante para o Banhaia e no ano que ele se colocava como favorito da MotoGP para conquistar o título, assim como fez.
0: Agora veio uma parte um pouco chata. Nesse, nos números desse confronto, nós temos um placar que é meio traumático para nós que somos brasileiros. É que no que diz respeito às vitórias, o Peco aplicou um 7 a 1 no Miller. No caso das poles, ele não foi muito mais agradável não, porque aí foi um 5 a 1 mesmo. A situação só ficou um pouquinho mais equilibrada no que diz respeito ao total de pódios, porque foram 10 pro italiano e 7 pro piloto da Austrália. O Lu na frieza dos números, parece mesmo que foi um massacre, né? Mas se a gente olhar para a temporada, a coisa não fica tão ruim assim, porque o Jack chegou até a reta final do campeonato ainda vivo na briga pelo título, né? Ele só foi mesmo tirado da, dessa disputa ali quando ele foi derrubado pelo Alex Marques já na reta final do campeonato.
2: Sim, sim. Na verdade, o Miller, ele, ele tentou buscar alguma regularidade na temporada, ao longo das corridas. Ele, por exemplo, abandonou menos que o Banhaia. Foram, é, se não me engano, foram quatro abandonos. O Banhaia teve cinco abandonos, então isso é uma coisa que também conta. É, o Miller ele conseguiu ir ao pódio em duas ocasiões em abandonos do Banhaia corridas que o Banhaia abandonou duas vezes ele conseguiu ir ao pódio. É, já o Banhaia ele foi ao pódio uma vez em um eventual abandono do seu companheiro de equipe Teve também um equilíbrio em largadas, é, em posições é, em que eles largaram um na frente do outro Foi quase um empate ao longo do ano, foram nove vezes que o Miller largou à frente do Banhaia O Banhaia largou onze vezes na frente do Jack Miller e tal Só que eu acho que faltou a vitória é, Esse que foi o grande diferencial do Peco o Peco, ele caiu mais, ok, só que o Peco venceu muito mais. Então, não tem como você tirar esse mérito do piloto. É, é claro que a gente já teve uma situação na MotoGP em que o campeão, foi campeão tendo vencido apenas uma corrida, mas isso realmente é um fato muito isolado. Você precisa de vitórias, você, é, é importante a consistência, mas as vitórias também são fundamentais. Então, eu acho que foi o que acabou faltando para o Miller no final das contas, ele sempre tentou estar ali, acompanhar o Banhaia. Eu acho que em algumas classificações, até ele conseguiu ficar bem próximo do Peco, mas na corrida acabou fazendo a diferença. O Peco é, cruzou a linha de chegada 13 vezes à frente que o Jack Miller e venceu muito mais. Então, isso acabou é, resultando no, no que a gente viu ao final. Agora, eu concordo com a Ana, eu gosto muito do Miller. Eu acho o Miller um bom piloto. Eu acho que foi uma dupla muito boa, eu acho que a Ducati mereceu uma dupla, é, Peco Banhaia e Jack Miller, e, e eu acredito que esse domínio que a gente viu da equipe de fábrica, agora não falando das satélites, mas falando da equipe de fábrica, esse título que a Ducati conquistou depois de tantos anos, é muito merecido e tem a participação do Miller, então eu, eu não acho que foi uma goleada, eu acho que foi uma vitória do Peco mas não foi aquele placar muito elástico, né? Foi, foi um placar que você olha e você fala, é realmente a gente tem um favorito no jogo. O
0: Miller perdeu, mas perdeu jogando direitinho, né? Acho que a gente pode terminar dessa forma. Agora, a segunda equipe na nossa lista é a KTM, o que é até uma surpresa ver a KTM vice-campeã, porque não foi lá um ano dos mais brilhantes. Mas o segundo confronto é entre Brad Binder, e, Jack Mi e Miguel Oliveira, que né? vai para lá no ano que vem. E esse vai ser um confronto difícil. Ana, o Binder terminou o campeonato na frente, em sexto, com três pódios, mas foram todos pelo segundo lugar. Enquanto que o Oliveira foi quem garantiu as únicas duas vitórias da marca austríaca no ano. A KTM foi uma equipe mais equilibrada nessa temporada 2022?
1: Hoje eu acho que do meu ranking aqui é a equipe mais equilibrada que teve a dupla mais equilibrada do grid. É, eu acho que o Binder é uma das surpresas para mim para 2022. Ele teve uma consistência muito forte também. Por mais que ele só tenha três pódios, ele foi muito bem durante a temporada. Eu acho que numa temporada em que a gente viu uma ronda absurda, assim, muitos abandonos da Ducati no início da temporada, absurda de um jeito negativo, tá? Não absurda de um jeito positivo. <risos> É, eu acho que a KTM surpreendeu, talvez ali ela não, os construtores não tenham ficado só à frente da trilha. foi difícil a briga ali com a trilha, porque a trilha foi surpreendente em 2022, mas eu acho que a KTM, assim, pelo que ela podia alcançar, pelo que ela tinha em mãos ali com as outras equipes no grid, ela conseguiu... É, terminar numa posição até que positiva para 2023. Eu acho que o Binder, teve, o Binder teve um papel muito importante nisso pela consistência, mas é lógico, o Miguel Oliveira, com toda a sua experiência, é quem tem as duas vitórias. Por isso que eu acho assim, Por mais que, eu concordo muito com a Lu, por mais que a vitória ali seja talvez o um ponto crucial para a gente diferenciar um ou outro, eu acho que foi uma equipe equilibrada, porque um conquistou muita coisa pela consistência, pelos pódios, e o outro ali conquistou as vitórias da equipe em 2022. E num grid tão competitivo, porque a coisa que eu mais amo na MotoGP é que você nunca tem a certeza de quem vai vencer, de quem vai sair melhor. Eu acho que a KTM, por tudo isso, o saldo é muito positivo e por isso que, pra mim, é a dupla mais equilibrada do grid.
0: Lu, nesse cenário aí de que o cara que foi derrotado na classificação foi o que conquistou as vitórias e de que o que ficou na frente foi só segundo, a gente pode dizer que a KTM terminou num empate ou que teve um vencedor dentro da equipe?
2: Ah, eu concordo, eu concordo bastante com com a posição da Ana, é, eu acho que, que realmente a gente teve, teve um empate, sim, é, é aquilo, eu falei sobre, sobre a importância da vitória e não tem como você tirar esse mérito, só que também não tem como a gente tirar o mérito é, da regularidade do Brad Binder, seria injusto dizer que no final das contas o Oliveira vence essa disputa interna porque foi ele quem conquistou as vitórias da equipe, eu acho que esse cenário da KTM é um cenário de empate, é um cenário de uma, de uma disputa muito aberta, muito equilibrada. A pior posição do, do Binder esse ano foi o um 11º, o Oliveira, por exemplo, ele tem um 18º na conta, tem um 13º, então isso se a gente analisar... Friamente os números, a gente vai, vai ver que o Binder, ele foi muito mais regular, ele só não pontuou quando ele abandonou, que foi em Portugal, mas vitória, vitória, aquilo, o Oliveira, ele conseguiu duas vitórias, é, então também seria injusto, como eu falei, colocar o Binder acima do Oliveira, só que você olha para o Binder ele também não tem como desmerecer o que ele fez, por isso que eu concordo com a Ana, eu acho que esse, essa disputa da KTM realmente foi um... Foi o foi um exemplo de um empate. Um empate com um gols. Não foi um 0x0. Foi um empate com um gols.
0: Um empate num jogo divertido. E a KTM só conseguiu né, essa segunda colocação na última corrida do ano, derrotando a Aprilia, que vem na sequência, na nossa disputa, no confronto entre Alexis Pargaró e Maverick Vinhares. Ana, eu acho que você nem vai precisar dos números pra gente colocar esse confronto, ainda que o Top Gun tenha feito uma boa temporada, né? Mas acho que dá pra dizer que o Alex goleou o Top Gun, não?
1: Goleou, goleou bonito o Top Gun. É, o Top Gun, ele conseguiu, é, talvez, se revitalizar na prilha, né? Depois de tudo que ele passou no passado... Isso é muito importante, mas o eu acho que ele é, para mim, um, grande, assim, um dos grandes destaques, mas é a grande surpresa de 2022. É, foi um piloto que conseguiu, com um conjunto muito bom da Aprilia, fazer o máximo proveito de tudo isso ao longo da temporada. Teve vitória, teve momentos estranhos também, nunca vou esquecer do, do tchauzinho ali, acho que foi na Cataluña, não lembro agora, mas acho que foi na Cataluña. Nunca vou esquecer. Mas eu acho que a Prilha é a grande surpresa, muito por conta do que o Espargaró fez. Ele é um, um dos pilotos que eu acho que a Prilha está muito animada para contar em 2023, justamente por esse trabalho, porque, mesma coisa com a Ducati, eu acho que a continuidade de um trabalho que vai rendendo frutos com base no desenvolvimento, com base no que a equipe vai mostrando a cada ano. E em 2022 isso funcionou muito bem para a Prilha com o Espargaró. Espero que o Vinhalis consiga se achar aí ainda mais em 2023, mas foi uma goleada bonita quase um 7x1, hein, Gil. <risos>
0: Quase, quase. <risos> Agora, a gente não vai deixar ninguém sem os números, né? O Alex fechou o ano na quarta colocação com 212 pontos, 90 a mais do que o Maverick. E aí o pai dos pequenos, Max e Mia, somou uma vitória, duas poles, seis pódios, contra só três pódios do parceiro de equipe. O Lu, acho que o termo futebolístico pra isso aí é chocolate, não é não?
2: É, <risos> foi. Foi né <risos> eu, eu, eu acho que faltou faltou Vinhales na na trilha faltou Vinhales na temporada ainda mais num ano em que a filha perdão que a trilha surpreendeu muito na, na temporada a gente viu um, uma espécie de renascimento né do, do Alex Pargaroli brigou pelo título até onde deu para brigar porque realmente depois que o que o Peco para de cair e ele entende que ele tem a melhor moto do grid, faz aquilo que tem que ser feito, aí realmente ele fica quase imbatível, né? Então foi muito difícil, mas assim, a, a Aprilia, ela teve uma reta final muito complicada naquela perna da madrugada, né? Mas foi, por exemplo, um momento da, da temporada que a gente teve vitória do Rins com a Suzuki, a gente teve vitória do Oliveira com a KTM e acho que faltou uma vitória da Prilha ali. Eu acho que faltou tanto do Espargaró quanto do Vinhales, mas no conjunto da temporada faltou muito mais do Maverick Vinhales do que do, Ale, do, que do Alex Espargaró. Então, realmente foi uma goleada. E agora vamos ver como é que vai ser, eu espero que a trilha mantenha esse bom desempenho, eu acho que sim, eu acho que ela tem tudo para manter esse trabalho, como a, como a Ana falou, tendo o espargaro ali também, para dar continuidade a esse trabalho, tem tudo para continuar forte também, fazer um 2023 muito forte.
0: Veremos, mas o crescimento foi bom e acho que vai mesmo continuar. Agora, a gente saiu de uma goleada e vamos para uma disputa que, pelo menos para mim, foi mais uniforme, ainda que tenha ali um ponto de desequilíbrio. O duelo da Pramac entre o Ranzarco e Jorge Martin. Ana, sem número nem nada, tem um deles que mais se destaca para você?
1: É uma pergunta difícil, porque eu também acho que ele é muito equilibrado. É, pensando nos números, é muito equilibrado. E pensando na qualidade dos dois pilotos, é muito equilibrado também. É, eu acho que eles fizeram uma temporada fenomenal, quando a gente pensava que uma Ducati ou uma Yamaha iam conseguir alguma coisa, uma pole, uma vitória, é, não, vitória não veio, né? mas uma pole, eu sempre colocava o Zarco ou o Martin ali para surpreender, principalmente na classificação, eu acho que a Pramac foi uma equipe muito encaixada em 2022, eu acho que conseguiu, conseguiu bons resultados e tem uma dupla muito forte para uma equipe satélite assim que ali está imediatamente abaixo da Ducati, então é uma força muito grande da marca de Borgo Panigale também. É, e por isso, Ju, eu, juro que eu estou pensando, mas é tão equilibrado para mim, eu colocaria talvez o Martin, porque eu acho que em termos de talento ele está um pouco à frente do Zarco, mas o Zarco ele tem muitas qualidades e uma experiência tremenda também. Eu, eu falei do Oliveira e do Binder, mas pensando bem, eu acho que tanto em termos de número como em termos de talento dentro da equipe é uma das mais equilibradas, eu acho que entra numa disputa forte ali, por isso que estou muito ansiosa para 2023, para ver o que a MotoGP de 2023 vai nos entregar com essas duplas.
0: Nesse caso aí, o Martin fica mais em evidência até pela briga na vaga da Ducati, né? Pela, porque ele tava ali disputando com o Inebaxinini e tal. Mas foi o Zarco quem fechou o campeonato na frente, na oitava colocação, com 166 pontos, só 14 a mais do que o espanhol. Só que nenhum dos dois venceu no ano e eles dois foram quatro vezes no pódio. A balança só pende pro Jorge no caso das poles, porque ele conseguiu cinco contra só duas do Johan. Lu, a gente tem um vencedor ou esse é mais um jogo que fica no empate?
2: Ah, Ju, eu acho que é empate. Eu acho que seria injusto também colocar um acima do outro. É, a Ana falou, por exemplo, sobre o talento do Martin e eu concordo. Mas o Zarco, para mim, ele venceu, vamos dizer, é, esses, esses pequenos duelos, como você citou dos números, pela experiência. Eu acredito que a experiência dele foi o que fez é, ele conseguir resultados mais consistentes que o Martin ao longo da temporada. O Martin ele teve alguns fins de semana em que ele foi pole e aí na corrida ele cai. Então aí realmente fica complicado você chegar ao final com uma pontuação né, boa, porque você precisa... É, evitar esses erros, né? voltando a falar do Peco, né? O Peco, por exemplo, caiu bastante também, teve, teve uma, uma perna ali bem complicada, mas ele tinha um ótimo equipamento nas mãos. O Martin também tinha também uma ótima moto nas mãos, tanto que ele foi soberano em vários momentos é, em classificação, batendo seu companheiro de equipe, conquistando pole positions e tal... Só que eu acho que o Zarco, ele acabou equilibrando o jogo pela experiência. Mas eu concordo com a Ana, o Martinho é um talento. Eu acho que ano que vem, mais experiente, ele tende a compensar esses pequenos erros, né? Ele vai para o seu terceiro ano de MotoGP, então eu acho que a tendência é ele compensar esses pequenos erros à medida que ele vai, que ele vai disputando mais corridas, ele vai pegando mais a mão da moto e tal. E eu acho que a gente pode ter aí no futuro um grande piloto. Eu acho que ele tem tempo ao favor, ele tem tempo ao seu favor. E ele só precisa trabalhar esses detalhezinhos, essas coisas Porque talento ele tem, ele já mostrou isso, é um piloto muito rápido Então eu acredito que seja mesmo questão da experiência Mas o duelo foi um empate Foi um empate porque não tem como tirar o mérito do Johan Zarco Por ele ter terminado à frente do seu companheiro de equipe né? Foi uma diferença pouca ali mas é um empate então eu também concordo com
0: a, com a Ana sejamos sinceros né falta ao Martin um pouquinho de juízo né porque acho que faltou para ele um, um, uma certa prudência nesse ano de saber que às vezes é importante você ter um pouquinho de calma pensar que é melhor você garantir um segundo lugar do que você tentar a vitória porque ele fez isso nesse ano né tentando tanto provar para Ducati que ele era melhor que o Bastianini que tudo que ele fez foi provar que não o Ducati estava certíssimo em pegar o Bastianini então, um pouquinho de juízo viria a calhar. Só que agora a gente chegou no momento sério desse episódio. Porque a quinta colocada no Mundial de Equipes de 2022 foi a Yamaha. E me faltam referências futebolísticas para classificar o que aconteceu por lá. Eu até consultei os nossos universitários e aí eles me apontaram que Massacre seria a referência boleira mais certa porque rolou ali no time de wata. Ana, o Franco Morbidelli passou pelo mesmo processo David Lavigne, não foi não? Morreu e foi substituído.
1: Pois é, Ju. É... Por onde andou o Franco Morbidelli em 2022? Onde, onde está? O que aconteceu? É, nossa, a Yamaha eu acho que foi uma decepção, né? Porque assim, a gente, a gente sabe a dependência da Yamaha em cima do quartarário, isso é muito claro. Só que, ao mesmo tempo, é uma equipe. E a equipe, se depender de um piloto, ela não vai funcionar. não Acho que é muito difícil isso acontecer. A gente já viu isso na MotoGP, o quão difícil é. A gente vê a Honda aí, há anos, dependendo do Mark Marques. E a Yamaha entrou nisso em 2022, então é muito difícil. O Morbidelli, por mais que ele tenha dito recentemente que ele recebeu um alento assim, da Yamaha, que a Yamaha o apoiou por, pelas dificuldades que ele teve esse ano, a Yamaha também deu uma espinafrada no Morbidelli, né? Disse que é, foi uma aposta que talvez até esse momento não tenha realmente dado frutos. E realmente, a melhor posição do Morbidelli em 2022 foi um sétimo lugar na Indonésia, segunda etapa da temporada, tiveram ali 20 corridas. Depois disso, a melhor posição dele foi um décimo lugar. E o Quartararo chegou até a última etapa, lógico que ele chegou naquelas condições dificílimas, mas ainda assim ele chegou com chances de título. Ele estava ali na reta final ainda com grandes chances de título, talvez não fosse um abandono ali na reta final, ele estaria até mais próximo de conquistar o título em Valência. Então, a gente precisa dar muitos méritos para o Quartararo, mas a gente precisa olhar com muito cuidado para o que o Morbidelli fez e não fez em 2022. Eu acho que ele não apareceu, é uma coisa que obviamente eu acho que preocupa e amarra. A gente sabe que a moto tem muitos problemas, o Quartararo já disse isso, o Morbidelli já disse isso, mas eu acho que não justifica uma diferença tão grande entre pilotos que... É, tem ali uma boa moto em mãos, a gente fala de problemas, mas não é como se a moto fosse ruim é uma moto boa, talvez é uma moto que precisa ainda ser desenvolvida, melhorada, mas não dá para depender tanto de um piloto só, colocar tudo nas costas do quartararo, porque muitos dos erros dos, do quartararo, lógico que foram erros dele em muitos momentos, mas muitos dos erros é a mesma coisa que a gente diz do Marques, ele vai tanto ao limite por estar ali sozinho que aí ele acaba errando, e é uma coisa que eu já disse, acho que em análises do grande prêmio, a Ducati ela tem o luxo de ter muita gente no grid, mas tem muita gente no grid no mesmo nível. Não é como se só tivesse o banhaia e outras sete motos no grid longe dele. São. Pilotos competitivos, pilotos que deram resultados em 2022, não foi o que aconteceu em Yamaha em nenhum dos cenários. Então foi uma goleada feia, uma goleada preocupante, mas uma goleada.
0: que a gente sabe, né, que aconteceu com a Yamaha e, e todo mundo admitiu, inclusive o Lin Jarvis, que é o diretor da, da Yamaha, é que a Yamaha perdeu a marca da M1, que era uma moto conhecida por ser uma moto doce para todo mundo. Era uma moto que era fácil para todo mundo. É, o, o, o Franco deu uma declaração esses dias dizendo que essa M1 é uma moto que precisa ser pilotada com um DNA diferente do dele. Porque ele sempre foi um piloto suave e essa era uma moto que exigia uma pilotagem agressiva. Então ele também não conseguia fazer isso. Ele teve que trabalhar o ano inteiro para tentar ser o piloto agressivo que ela precisava. E nenhum dos pilotos do ano conseguiu isso. Mas se a gente olhar para os números, aí é dureza. Por quê? Porque o Quartararo fechou o ano com o vice-campeonato com 248 pontos. Três vitórias, oito pódios e uma pole. O Morbidelli foi só 19º no campeonato, com 36 pontos. 212 a menos do que o Quartararo. O Lu. Acho que o Quartararo tá para o Morbidelli, o que a Alemanha tá para o Brasil na Copa de 2014, né?
2: É, então, eu, eu acho que essa comparação, ela é muito válida, porque ninguém esperava que o Brasil fosse ser massacrado daquele jeito. Assim como esse massacre do Quartararo também foi uma surpresa, se a gente for analisar friamente, né, também o Morbidelli, o desempenho em temporadas anteriores... É, havia uma expectativa boa no início. Depois que, depois da temporada complicada que ele teve em 2021, ele teve lesão, mudança de equipe e tal. E o Morbidelli, ele terminou 2020 na, como como vice campeão, né? Então, não é um piloto novato que chegou ontem na MotoGP. Ele tem. É, como se diz, ele tem, ele tem currículo, poxa, ele tem, ele tem os, os seus méritos. Então, realmente, a gente olhar e ver essa diferença absurda, mais de 200 pontos na classificação, é muito surpreendente. Foi um 7x1, porque realmente ninguém esperava que o Brasil fosse tomar aquele chocolate da Alemanha na Copa de 2014. E você falou muito bem, o Morbidelli ele não se acertou de jeito nenhum com a moto, da Yamaha e eu acho que esses problemas que a moto da Yamaha teve ficaram ainda mais evidentes nas mãos do Morbidelli enquanto o Quartararo ele conseguia aos trancos e barrancos mostrar porque ele é um dos melhores pilotos do grid atual então eu acho que isso também é uma coisa que faz muita diferença né é, a, o Quartararo, mesmo com uma moto claramente inferior... Ele conseguiu levar a decisão até a última corrida... É, nadando sozinho ali, cercado... você Uma vez você colocou numa análise... O Quartararo é uma ilha lá em meio às Ducates... Porque ele realmente ele ficou isolado durante muito tempo... Brigando sozinho contra todas as motos da Ducati E eu concordo com a Ana... Eu acho que se não fossem as quedas que ele sofreu ali naquela reta final... Ele chegaria em Valência em muito mais de condição de título e talvez a perna do Banhaia desse uma tremida maior ali. Porque a diferença ia ser menor, ele ia, ele ia ter que... É, talvez ele não, não pudesse ser tão cauteloso como ele foi. Ele ia ter de ser um pouquinho mais agressivo para não para impedir o um título do Quartararo, o bicampeonato do Quartararo, e aí quando você precisa ser mais agressivo, você flerta mais com o erro, né? Mas o Quartararo acabou caindo, enfim, e o Banhaia foi campeão com muitos méritos. Então, acho que o Morbidelli ano que vem, ele precisa, no mínimo, é... acompanhar o ritmo do Quartararo. Eu acho que ele não fez isso em 2022, ele não conseguiu ser um fator para roubar pontos da Ducati na temporada. Ele não é mais um novato na MotoGP, já está desde 2018. Então a Yamaha precisa muito do Morbidelli ano que vem.
0: Até porque é o último ano do contrato, então tem que reagir. Mas, se serve de consolo, o cenário é quase tão ruim para quem vem a seguir. Porque a sexta colocação no Mundial ficou com a Grecine, do Enne Bachanini e do estreante Fábio Gianna Antônio. Só que, Ana, nesse cenário aí, o chocolate já era esperável e acho que é até aceitável, né?
1: Aceitável e esperado. Gil, se a gente pegar os estreantes da MotoGP em 2022, o Djano Zani ficou em segundo, como segundo melhor novato, né? Até porque os estreantes da MotoGP, né, ali, estavam numa situação um pouco mais complicada. Mas o Djano.
0: Naufragaram. Naufragaram, né? O <risos> é uma ilha eles estão
1: ali naufragando. <risos> e o Giannotari conseguiu uma pole, que pra mim acho que é uma das grandes cenas também da MotoGP, então foi um estranho que a gente realmente esperava, a Gresini é uma equipe que está se reestruturando também, então, só que o que eu não esperava era o Ené Bastianini, eu acho que o chocolate aí ficou ainda maior, ficou ainda mais, com mais caldo, justamente pelo que o Bastianini foi em 2022, né? É, eu acho que, como você disse, ele mostrou que a, a escolha da Ducati por ele em 2023 é muito certa. É, ele foi um piloto que teve uma consistência muito grande, né? Tirando ali os abandonos que ele teve. Acho que a pior posição foi um o décimo, décimo, décimo primeiro lugar, perdão. Então, eu acho que ele mostrou em 2022 o que ele é capaz com uma moto que tá, é, é da Ducati, mas não é a moto do ano da Ducati, então eu acho que eu espero muito em 2023. O Digiano Antônio é aquela coisa de estreante, né, ele teve uma consistência mais no fundo do pelotão, mas ele conseguiu uma polha, eu acho que ele mostra aí com o Agresini que talvez nos próximos anos ele consiga se desenvolver melhor, mas a grande surpresa para mim, o que faz o chocolate ficar ainda mais... Bonito. Eu acho que é o Bastianini, que para mim é um dos grandes destaques desse ano desse grid da MotoGP também.
0: Bastianini foi mesmo, né, um dos destaques do campeonato, porque ele também roubou o terceiro lugar na classificação do Alexis Pargaró lá na última corrida do ano, o GP da Comunidade Valenciana, e aí somando 219 pontos com quatro vitórias na temporada, seis pódios e uma pole. O Fábio, como a Ana bem lembrou, fez aquela pole inesperada na, na Itália, mas ele foi só vigésimo no campeonato e ficou com 196 pontos a menos do que o companheiro de equipe. Essa foi outra goleada, né, Lu?
2: Ah, foi, mas essa, essa sim, foi, foi assim, foi um Hungria e El Salvador na Copa do Mundo. É a maior goleada da história das Copas foi 10x1, foi na Copa de 82, porque realmente o Bastianini, <risos> o que ele fez, olha, foi... foi o Bastianini correu como um piloto de fábrica. Assim, ele, ele, ele correu esse ano, já quero meu assento de fábrica. Agora, parafraseando o Miguel Oliveira, né? Que deu essa declaração na, na época do... Que tava aquela, aquela indefinição, né? Quem vai para qual equipe e tal. E ele, e ele vai, e ele cobra isso da da KTM, que ele queria o assento dele de fábrica, e o Bastianini foi a mesma coisa, ele não disse, mas ele fez, ele foi para pista cobrando o assento dele de fábrica e conseguiu, né? Foi realmente uma goleada, é claro, fez a pole position também, tem seu mérito, isso é óbvio que isso tem seu mérito, eu acho que é um piloto também que pode crescer, precisa, né? Precisa crescer, precisa mostrar serviço, porque... Não só, por exemplo A gente sempre fala isso na Fórmula 1 Eu, pelo menos, eu sempre falo isso na Fórmula 1 Eu acho que o estreante tem aquele Tem aquele ah, é... Como é que eu vou dizer? Ele, ele tem aquele ano de estreia que ele... O benefício da dúvida, perdão. Ele tem um
0: salvo conduto, né?
2: Exato, é, ele tem aquele benefício da dúvida no ano de estreia. Tá, tá começando, vai pegar a mão na moto, caiu aqui, caiu ali, cometeu uns erros. Calma que ele tá se familiarizando com tudo, mas aí vai pro ano seguinte, opa, você já sabe, né, pelo menos, o, o que não fazer. Então, tem, tem que melhorar, tem que progredir. E eu vou falar uma coisa aqui sobre o Bastianini para tentar ganhar o bolão. <risos> que a gente <risos> o bolão. Bastianini ano que vem vai pro Ducati. E eu acho que o Bastianini vai incomodar muito o Banhaia. E pode até vencer o Banhaia ano que vem. Mas por uma diferença mínima. Eu acho que a Ducati ela vai pro Mundial com a dupla mais forte. Uma dupla que tem tudo para implodir até, se não, não houver ali um controle, porque são dois pilotos muito bons. E são dois pilotos que vão brigar pela vitória em cada corrida. vão eu, eu acredito que o Bachanini vai brigar pelo título ano que vem. Como ele fez esse ano até certo momento, ele mostrou ali que ele teria também condições. Ele pegou o terceiro lugar do Spargaró na reta final. É, ele cometeu seus erros, mas todo mundo cometeu erros esse ano, então acho que ninguém aí escapa, do, não tem como você dizer Ah, um errou mais do que o outro e tal, todo, todo mundo cometeu erros e tal Então eu acho que a gente vai, vai ter aí um Bastianini muito forte aí incomodando Eu acho que pro Peco, o fato dele ter sido campeão tira aquele peso das costas do primeiro título. Ah, consegui meu título. Ok, então acho que ele vai mais leve para o ano que vem e isso joga muito a favor dele. Mas o Bastianini vai incomodar e eu, eu acho que se eu, se eu tivesse que ganhar o bolão e ser ousada, eu apostaria no Bastianini.
0: Mas ó, eu tô nessa com você e eu acho que o Bastianini vai para 2023 na pegada do Mbappé, sabe? Naquela assim, eu vim interessado só nisso. Tô pensando só nisso, não quero saber de outra coisa. Então, acho que é uma aposta bem interessante. Agora, o equilíbrio também foi a ordem da temporada na VR46, porque Luca Marini e Marco Bezek ficaram separados por só 5 pontos, com o veterano na 13ª colocação do Mundial de Pilotos e o novato em 14º. Ana, esse foi um empate, mas foi um bom jogo, né?
1: Foi um excelente jogo, um excelente jogo de estreia da VR46 na MotoGP. É, e eu acho que é, o que é mais legal é que são pilotos ali, né, que levam essa marca da academia de Valentino Rossi, e são pilotos que prometem muito, até porque a gente vê que o campeão da MotoGP 2022 é um pupilo de Valentino Rossi. Então eu acho que isso é sempre muito animador. É, o Marini não é um estreante, mas o Bezec é um estreante, mesmo assim ele foi muito bem. Eu acho que o Bezec na reta final, ele surpreendeu bastante pelo que ele mostrou, e eu acho que, como eu disse, é uma coisa muito animadora para os próximos anos. Eu acho que foi uma boa apresentação da VR46, com uma dupla de pilotos muito boa. É, são pilotos que ali eles conseguiram se equilibrar. É, o Marine, lógico, ele tem mais experiência, né? Mas o Bezek, ele conseguiu fazer um jogo ali de igual para igual. Então, eu acho que em 2023 promete também... É, Bezay, que também vale ressaltar que foi o melhor estreante, né? Atrás dele está de Gianna Antônio, mas há um abismo de diferença entre o rendimento desses dois pilotos em 2022. Então, acho que promete bastante, Ju. Eu acho que eu gostei muito de ver a VR46, eu acho que essa parceria com a Ducati deu muito certo também e eu estou muito animada para os próximos anos porque a gente tem aí vários pupilos ali, vários pilotos que se inspiram no Ross. Então eu quero ver aí o que o futuro nos promete aí.
0: É verdade, e foi um, um ano de muita evolução para os dois meninos, então eu acho que tem tudo para dar uma boa melhorada. o Lu, agora, o Marini deu uma, uma avançada, né sinal de crescimento e tal, mas o novato Bezek fechou o ano com uma pole e um pódio. Você diria que o Luca que deu uma decepcionada, ou que foi o Marco que surpreendeu, ou nenhuma das duas também?
2: Olha, é, é aquilo, o, o Marini, por exemplo, se a gente pegar o ano de estreia dele, ele terminou em 19 e esse ano ele conseguiu terminar mais acima, ele foi 12º colocado na classificação, ele erra muito pouco, é, em duas temporadas ele teve um abandono, então isso, isso para um piloto novo, para um piloto novato é muito significativo, ele bateu na trave do pódio esse ano duas vezes, então... Eu não diria que a temporada dele foi decepcionante. Eu, por exemplo, se a gente levar em conta a Ducati de fábrica, a Gresini, a Pramac, que tem pilotos mais experientes, tem o Martin ali que é jovem, mas é muito talentoso, o Marini, ele foi a sexta melhor Ducati do grid. Isso porque o Gian Antônio né, foi o salvador ainda. Da nossa Copa do Mundo, né? Tomou aquela goleada do, do Bastianini. Então, assim, eu acho que para responder a pergunta certinho, eu não, não acho que houve nem surpresa com o Besec, nem decepção com o Marini. Eu acho que são dois pilotos que, como a Ana falou, né, vem de uma escola italiana de moto que é forte, esse projeto do Valentino Rossi, né, eles são crias do Valentino, Banhaia também, é bom a gente também lembrar que o Peco Banhaia também é, é cria de Valentino Rossi, né? É uma escola muito forte que flerta até com um domínio na classe rainha no futuro, porque são pilotos muito bons, são pilotos muito talentosos e são muito jovens ainda, então eles têm tempo para poder evoluir. E eu acho que isso vai acontecer tanto com o Marini, Quanto com o Besek, o Besek que foi o novato do ano, né, então eu acho que também é, isso mostra como ele já tá no caminho. E eu acho que o Marini vai acompanhar esse caminho, eu concordo que foi um empate, foi uma dupla boa, uma dupla que tem tudo pra progredir aí na, na MotoGP.
0: E o Marini que tem levantado um assunto muito importante nos últimos tempos, porque a MotoGP, diferente de Moto2 e Moto3, não tem um peso mínimo pro conjunto moto-piloto. E ele como um dos pilotos, como o piloto mais alto do grid, isso faz muita diferença, né? Porque ele não tem muito como compensar a altura dele. Então ele já é um cara muito magro, então é aquela coisa, tipo, ele basicamente não pode comer porque se ele comer um pouquinho a mais, ele já engorda mais e aí fica complicado. Mas esse é um assunto para outro dia. Porque vocês já estavam achando que eu tinha esquecido, né? Mas não, eu não esqueci. É que a temporada da Honda foi um fiasco mesmo. Então a Honda tá lá para trás no Mundial de Equipes, só na nona colocação. Então só agora que a gente chegou no confronto entre Marc Marques e Paul Spargaró. Só que esse é um confronto até que fácil de saber quem foi que tomou os gols. Ainda que o octacampeão mundial não tenha jogado os 90 minutos da partida. Ora, tudo aconteceu com Marc Marques nos últimos anos. Só que mesmo assim ele segue jantando os companheiros de equipe, não é não?
1: Pois é, Ju. É uma coisa absurda, porque assim, o Marx, ele ficou mais de 100 dias fora da MotoGP para fazer uma cirurgia no braço. A gente não sabia exatamente se o Marx iria voltar em 2022. E simplesmente há esse abismo de diferença nos pontos do Espargaró para o Marx. Eu acho isso muito absurdo. É, é, assim, a Honda é uma decepção, a gente sabe que a Honda tem muitos problemas, mas essa diferença, por mais que o Marx seja ex-campeão da MotoGP, por mais que ele seja talentoso, também para mim não se justifica. eu tenho Assim, eu acho o Spargarol um bom piloto, né o Paul é um bom piloto, mas eu tenho algumas críticas em relação a ele, às vezes eu acho que ele espinafra muito a Honda, enquanto ele também não justifica, sabe? E ele disse que ele, recentemente que ele não concorda muito com a forma como a Honda trabalhou, principalmente em 2022, de parar de levar atualizações para a moto, mas eu entendo também que não adianta a Honda investir tanto numa coisa que talvez não estivesse dando resultado. Então a Honda quis focar para 2023, sobretudo por estar sem o Marcos. A gente sabe essa dependência da Honda, a gente sabe realmente que ele é um piloto que se encaixa melhor a moto, mas eu acho que em alguns momentos o para Pagaro poderia ter feito mais e falado um pouco menos. É, mas a gente sabe que há essa diferença gigantesca de talento. Eu acho que qualquer companheiro de equipe vai sofrer com o Mark Marks, porque imagino que não seja fácil dividir box com o Mark Marks. É... Só que é muito absurdo ele ficar mais de 100 dias fora da MotoGP, ele voltou num ritmo muito bom, ele, lógico, disse ali que ele não tava querendo vencer, não tava pensando muito, ele queria voltar a se adaptar à moto, porque ele disse que ele queria sentir esse prazer de novo de voltar a pilotar a moto da Honda, ele segue falando que a Honda tem muita coisa a desenvolver, que com o que ele já testou em Valência para 2023, eles não vão disputar o título, então acho que a Honda tem muita coisa para resolver, mas eu acho que há problemas internos ali que eles precisam olhar com mais calma, porque essa goleada, por mais que seja um ano de fiasco, eu acho que não se justifica tanto assim.
0: E o que eu achei mais legal é que se a gente somar os pontos de todos os pilotos da Honda, incluindo os da LCR, ele ganha de todo mundo, é impressionante. Agora, o Lu, 12 GPs que o Mark Marks fez, ele somou 113 pontos, uma única pole e um único pódio. O Pois Pargará também fez pódio e uma pole, mas ele fez 57 pontos a menos que o companheiro de equipe. E ele fez mais corridas. Sem o Mark Marques, você acha que a Honda se classifica para uma Copa do Mundo?
2: Olha, com essa moto tá difícil, né? Acho que não. Com essa moto, não, a pergunta é muito boa. Assim, é, é aquilo. Eu vou, já que a gente tá falando de. De Copa do Mundo, eu vou citar aqui o exemplo da Itália, a seleção italiana, né? A seleção italiana não foi para a Copa esse ano. Isso foi uma baita zebra nas eliminatórias, porque a gente está falando da seleção tetracampeã. Aquela que, se fosse campeã, empataria ali com o Brasil, né? A gente tem duas seleções que podem empatar com o Brasil, mas não vão empatar porque a Alemanha já está fora e a Itália nem foi para a Copa, né? E, mas o que aconteceu com a Itália? A Itália, ela não tinha, assim, no um seu elenco um grande nome. E os jogadores, né, na verdade, os, os dois jogadores que mais se destacaram na seleção italiana, que foi o Chiesa e o Spinazzola, olha, eles se machucaram, eles se machucaram. Na, na reta final das eliminatórias, e quando a Itália foi para a repescagem, ela me perde para a Macedônia. Acreditam nisso? Pois é, a Itália perdeu para a Macedônia e ficou de fora da Copa na repescagem. Então a gente olha. A uma...
0: potente Macedônia, né, Lu? Potente Macedônia. Macedônia do Norte.
2: <risos> 1 a 0. Então assim você tem camisa, você tem peso, você tem tradição, você tem um time, ok, mas você não tem uma grande estrela, você não tem aquele embate, né, aquele cara que faz a diferença ali, falta aquele jogador que desequilibra, falta um Messi, falta um Di Maria, e aí cadê a Itália? Você ficou de fora. Porque os jogadores que poderiam fazer alguma coisa se machucaram, a gente olha pra ronda e praticamente A gente tem uma equipe que tem peso, tem camisa, tem tradição, uma equipe que tem muitos títulos e fica totalmente dependente da sua grande estrela, que é o Mark Marques. O Mark Marques fora, a Honda, quem era a Honda? Né? E, e essa cirurgia que o Marques fez realmente deu muito resultado, só que é aquilo, como vocês já falaram muito bem aí, não adianta ele ficar, é, ele tendo de ir ao limite para poder arrancar resultado e ele consegue, ele fez pole, colocou a, a Honda em primeira fila quando ninguém imaginava que ele fosse fazer isso, se não me engano foi na Malásia, que ele vibrou para caramba porque ele conseguiu passar para o Q2, que, sim, surpreendentemente, foi lá e colocou a moto na primeira fila, quer dizer, uma pista que ele já sabia que ele não ia ter um bom resultado, então assim, o Marques faz a diferença. Mas ele flerta também com queda, com erro, com risco o tempo todo, porque ele tem que ir ao limite. E isso é muito ruim para ele, né? Então a Honda, ela, ela precisa dar uma moto melhor para o Marques. Ela, eu, eu acho que isso tem que ser prioridade, ela tem que colar post-it em tudo, sabe? Fazer aquela... Eu tenho que dar uma moto melhor para o Marques. Tem que dar uma moto melhor que o Marcos. Contrata tudo que é engenheiro. Gente, faz aquele mutirão assim e vamos melhorar essa moto. Porque piloto tem. Então, só depende dela. Senão
0: tipo o Bart Simpson na lousa, né? É,
2: senão vai ficar exato, de fora. Exato. Vai ficar de fora.
0: E aí dá vexame. Porque o vexame também passou lá na LCR. Ainda que a disputa entre Alex Marques e Takaki Nakagami não tenha sido lá muito dispari. Ana, teve algum dos dois que te chamou mais atenção ao longo do ano? Desconsiderando as lambanças, claro.
1: Então, em termos de lambança, o Nakagami, acho que eu vou falar, ele ficou um tempo fora, se lesionou, bateu a cara na roda, enfim. Mas tá bem, é.
0: No quesito lambança, no o Nakagami quesito, foi nossa, imbatível.
1: Inacreditável, o Nakagami. Mas, no quesito... Qualidade, Ju, eu acho que não, eu acho que foi um empate técnico, um empate técnico ruim, porque como a gente a gente não espera nada da na moto Honda, não esperamos, não esperávamos nada da na moto Honda em 2022, mas eles tiveram uma consistência ruim, né, ficaram ali atrás do pelotão, acho que nenhum teve um grande resultado em nenhum momento do ano, é uma é uma equipe que eu acho que tem uma dupla, é uma dupla complicada também, porque como eu disse, o Nakagami ele se lesionou, um tempo fora também, a gente não sabe exatamente o que aconteceria porque esses dois pilotos ou são muito abandonos ou ficaram atrás, então a gente não sabe exatamente o que esperar, o que a gente esperava deles, então na em 2023 a, a LCR vai estar tá refigurada né o Alex Marcos, ele volta para moto 2 então eu acho que não sei exatamente o que esperar, se você tem uma moto Honda ali, eu não sei realmente o que esperar eu acho que a, precisam desenvolver, precisam de mais é, resultados é, mas em termos lambança, eu acho que foi o grande destaque. Pra mim, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser lambança, porque isso não faltou na LCR, principalmente com Nakagami em 2022.
0: Pra, pra, pra fazer a ressalva, você trocou o, o Alex Marques com o Derin Binder. O Alex Marques Ai, vai desculpa, pra Gressini, né? Ele vai dar um, vai Grecine, um, um passo perdão, na carreira perdão. bom pra ele, coitado. Sim. Pelo menos isso. Desculpa. Ô, Lu... Agora, é. o Alex foi 17º no campeonato Com 50 pontos Enquanto o Nakagami foi 18º Com 46, Isso é um 0x0 né? Sim, é um 0x0 Xoxo
2: Igual o meme da, da Renata Masconcela
1: Xoxo
2: Isso. Mano com capenga <risos> é
1: Horrível <risos>
2: Passou em branco, cada um visitou a zona de pontuação seis vezes no ano. O Gardner conseguiu ali um décimo primeiro, mas assim, muito ruim. Mas. Não, peraí. Perdão. Eu acho que eu tô falando da equipe.
0: Passou, peguei perrada já.
2: Perrada, perdão. Eu estou... Você
0: avançou mais Bastido... uma casinha.
2: Bastidores do PadoCast. Eu estava lendo a resposta do roteiro anterior. Vamos parar a pergunta. <risos> Vamos parar a pergunta certa, que é sobre o Alex Mas... Marques e o Nakagami. Perdão, gente.
0: Mas tudo dizer. bem, porque foi xoxo, capenga, Não, sem graça mesmo, tá na LCR certo. também.
2: Essa resposta tá certa. Essa parte tá certa. Eu a mesma resposta na equipe seguinte. <risos> capenga resume perfeitamente. É, Você deu um spoiler do que
0: vem a seguir. Já dei spoiler tudo tudo do bem. que vem a seguir, perdão. Mas então vamos
2: lá. Nakagami. Tudo bem. Nosso querido Nakagami, eles fez aquela lambança lá, aquele acidente que foi um strike. Ele perdeu três corridas por conta da lesão que ele sofreu. É, porque ele acabou sofrendo uma lesão, né, e tal. Mas, assim...
0: Curiosamente, não foi nem culpa dele dessa vez, né? Dessa vez, ele não teve culpa, exato, coitado.
2: Exato, E eu acho que, assim, eu, apesar dos pesares, eu diria que o Nakagami, ele buscou mais o gol, sabe? Ele foi mais combativo do que Alex Marques. Eu, bom, pelo menos, né? pelo um piloto que vai igual um, um kamikaze <risos> pra poder tentar passar 10 motos. Talvez tenha faltado senso de direção, né?
0: Mas ele procurou mais. Mas
2: ele foi combativo, <risos> pelo menos ele tentou. <risos> Mas eu acho que assim, apesar dos pesares, foi muito ruim. A equipe fica no empate no 0x0 horroroso.
0: Bom, Agora faltam as duas últimas equipes, coitadas, que foram a personificação da derrota em 2022. Então, eu não vou nem pedir pra vocês duas falarem a respeito de cada uma delas, porque não vale a pena, né? A RNF teve 3 pilotos no ano, mas somou gloriosos 37 pontos. Então 417 a menos do que a campeã a Ducati. Ana, eu vou te dar o prazer de falar dessa gloriosa equipe, porque o Cal Crutchlow foi o pior na classificação, mas ele só disputou seis corridas, então, coitado, ele não tinha mesmo muitas alternativas. O André do Visioso, claro, superou o Darren Binder, pelo menos isso, por pouco. Na média dos pontos por etapa, porém, foi o Cal quem se saiu melhor, com 1,66 pontos por corrida. Se diria que. É um piloto que saiu vitorioso desse horror de temporada que a RNF fez, ou a RNF acabou vencendo porque o ano, enfim, terminou?
1: Olha, por mais que seja louvável esse último dado, Ju, eu acho que a, a <risos> RNF acho que tem que agradecer pelo ano ter terminado, foi um ano terrível... É, não é aquela equipe que a gente esperava muita coisa também, né? Mas foi um ano realmente terrível. Do vicioso até falar, ah, eu vou aposentar antes aqui, né? Deixa o um Carl ficar lá fazendo essas últimas corridas aqui. É, mas, assim, foi um empate. Se acho que tem um saldo de gol negativo até, pelo, pelos resultados que conseguiu ao longo da temporada. O Binder, sim, vai retornar à Moto 2. Então, agora eu acertei. Desculpa, gente, a informação é errada. Eu confundi as coisas. É, então, eu acho que é uma equipe que vai mudar, né? Não, não vai mais ter a parceria com a Yamaha. No ano que vem, 2023, vai ter uma parceria com a Aprilia, né? Primeira equipe satélite da Aprilia. Tá certo, né, Ju?
0: Tá, tá. Ah, tá
1: sendo <risos> uma carinha? É, é. Então, é, Então, eu espero que seja uma evolução para a equipe em 2023, porque realmente 2022 não rolou. A gente tem que agradecer por 2022 ter acabado. Foi uma temporada muito difícil. É lógico que a gente pensa também nessa competitividade da MotoGP, você precisa de um desenvolvimento, de um trabalho muito forte para você conseguir se destacar, mas não apaga os resultados muito abaixo também, né, porque, querendo ou não, tem pilotos aí talentosos que conseguem surpreender. Não foi o caso da RNF em 2022.
0: Eu tava aqui pensando no sortudo do Dovizioso, né, que mandou aquela, gente, eu esqueci uma panela no fogo e eu vou voltar para casa para poder desligar, é. entendeu? <risos> Certo, ele. no mercado, né? É. Esqueci ali, gente. Vai acabar pegando fogo. Então, é. eu preciso ir embora. Foi ligeiro. Agora, a Tech 3 também, coitada, foi, foi ruim a coisa, né? Por quê? Porque ela foi para 2022 com dois pilotos super badalados Raul Fernandes e Remy Garner, vice e campeão da Moto 2. Só que eles naufragaram muito. E eles somaram juntos 27 pontos só isso. Só que o espanhol terminou a classificação na frente, em 22. O Lu, foi empate, né? Mas eles podiam ter perdido por, por WO, né?
2: É, sim, sim. Agora sim, respondendo a pergunta correta, falando <risos> do roteiro certinho aqui. A dupla, a dupla visitou a zona de pontuação seis vezes na. Na temporada, o Gardner foi o que conseguiu a melhor colocação, né? Foi décimo primeiro, mas foi muito ruim. Agora, dois estreantes no ano, eu acho que é aquilo que a gente já falou sobre outros pilotos também, né? Mas você tem aquele benefício da dúvida, vamos para o ano seguinte, alguma coisa tem que acontecer, tem que dar uma melhorada. Agora, quem levou a melhor acabou sendo o Fernandes, né? Porque ele vai permanecer... No GRID, ano que vem, então é o que vai ter a chance para poder amadurecer depois desse ano de estreia, buscar resultados melhores, agora esse ano especificamente foi muito ruim também, então a gente repete o meme da Renata, xoxo, capenga,
1: manco,
2: foi um desastre.
0: <risos> Moedor de carne austríaco, funcionando muitíssimo bem lá dos lados da KTM, né? Olha, tá um primor. Inclusive que o Remy Garner foi despachado lá para o universo do Mundial do Superbike. Não conseguiu nem ficar no, no mundo ali da MotoGP. O Remy Garner vai correr na satélite da Aprilia. Então tem uma, uma, uma chance de recomeçar a vida com outros ares. Mas também foi um ano muito sofrido ali para eles. Agora, agora foi uma parte divertida. Para a gente encerrar, eu vou propor um crossover entre... Copa do Mundo e aquele clássico prêmio framboesa de ouro, com os prêmios individuais. Então, meninas, quem que vai levar o capacete de latão, pelo maior fiasco de 2022? Quem leva, Ana?
1: Então, Ju, é, eu acho que a gente... Muitos pilotos são candidatos, tá? No vídeo de 2022. Mas eu acho que a gente precisa dar esse prêmio a um piloto que a gente esperava alguma coisa e não aconteceu, né? Porque não adianta a gente dar, sei lá, por, por exemplo, Remy Geiner, que era um estreante, que não aconteceu por vários motivos, que sofreu bastante. Eu vou dar, então, para Franco Morbidelli, é, porque, como você falou, existe essa teoria da Ever-Lavine e Morbidelli confiou isso, porque morreu e foi substituído. Então, eu acho que era uma temporada que a gente esperava um pouco mais da Yamaha, do conjunto Yamaha, né, porque o Quartararo fez o dele, e isso não aconteceu, por isso meu capacete de latão vai para Franco Morbidelli.
0: E você, Lu, quem você vai premiar nessa premiação gloriosa?
2: Olha, meu capacete de latão vai para Fábio de Diana Antônio. Desculpa, Fábio. Sei que você ainda precisa amadurecer um pouquinho. Mas a lavada que você tomou do Bastianini com a Gresini, que é uma equipe que dá para fazer alguma coisa, ele perdeu para os meninos da VR46. Então, só para... Pra eu poder deixar claro por que eu estou dando meu capacete de latão pra ele. Eu acho que pelo menos, né, poderia ter ficado à frente dos meninos da BR-46 e não foi o que aconteceu. Então, amigo, não dá pra te defender.
0: duas ótimas escolhas, hein, mas acho que a luta tem um ponto importante aí. Porque o Morbidelli, ele tava com problema ali de moto, né, que a moto tava mais difícil. Mas o Diana Antônio tinha essa desculpa não, hein. O Diana Antônio não tinha essa desculpa de moto não. Mas vamos para o segundo prêmio individual. Equipe de latão, quem teve o conjunto mais terrível da temporada 2022? Ana.
1: Então, Ju, eu acho que, assim, eu falo com muito prazer isso, porque eu acho que tá estampado em 2022, <risos> que a Honda, não sei vocês, mas, assim, a Honda, para mim, é por equipe de latão, por mais que eu, eu entenda os problemas que a Honda tem. Mas não dá pra você ser uma equipe tão vitoriosa, com tanta tradição como a Lu falou, e você ficar em último lugar nos construtores. Não dá. Então, pra mim, me perdoe, Ronda, mas vai pra você.
0: E pra você, Lu...
2: Eu vou seguir a Ana, eu fico com Honda também, eu tinha colocado a Honda, eu pensei, ah, acho que Tech 3, né, RNF, mas aí eu ali eu falei, não, peraí, isso aí seria a mesma coisa que dizer que é o Fatal e foi a pior equipe do GRID, então vamos pegar, assim, aquela, aquela decepção. De fato, Honda merece é, esse prêmio aí, porque não dá, não tem como, de novo, não dá pra te defender, amiga.
0: TV. Por essa, ela não estava esperando, né? Mas aquela prova de que o que está ruim sempre pode piorar. Bom, esse foi o episódio dessa semana do podcast Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço também ao Pedro e aos amigos da Central 3 pela produção. Você já sabe, na semana que vem, mais um episódio novinho do podcast Enquanto isso, siga de olho no noticiário do Grande Prêmio, na GPTV, onde a nossa programação em vídeo não para nunca. E ó, também tem vídeo com o tema de Copa do Mundo no ar, hein? Lá no YouTube também tem o nosso canal de análises, o GP2, onde você fica por dentro das melhores novidades do esporte a motor. Não esquece de se inscrever. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!